0: Dios puso cerco en mi camino Fíjense que es bien interesante Yo decía les quiero predicar algo Pero no de esto pero Dios me lleva Y me dice aquí, aquí Entonces no, me, no puedo, no puedo predicar Algo que Dios no me ponga en mi corazón Así que vaya conmigo a Lamentaciones <ríe> Capítulo 3 <ríe> No seas hombre, no seas hombre Esos no quiere decir que todo el semón va a ser grosero <risa> Lamentaciones, capítulo 3 Ahí quédese sentado para que Ya mucho tiempo pues, Estuvimos parados Está después de Jeremías Isaías, Jeremías, Lamentaciones Capítulo 3 Versículo 7 ¿Lo tenemos? Muy bien Lamentaciones capítulo 3 verso 7 La palabra del Señor Dice así Me cercó por todos lados Y no puedo salir Ha hecho más pesadas Mis cadenas Aun cuando clamé y di voces Cerró los oídos a mi oración Cercó mis caminos con piedra labrada torció mis senderos poderoso versículo, padre te damos las gracias por tu misericordia te pedimos señor que hables al corazón que tu espíritu santo tome el control de lo que decimos ayúdanos a tener una noche maravillosa en tu presencia y que esta palabra pueda darnos vida le damos las gracias amén y amén muy bien el libro de lamentaciones se le adjudica nada más y nada menos que al profeta jeremías en el buen sentido de la interpretación lamentaciones se tuvo que haber escrito en el momento de la caída de jerusalén en el 585 antes de cristo Lamentaciones son esas, son llantos o quejas de aquel que sufre ante una experiencia de dolor. Lamentaciones implica aquellos gemidos, mortuorios que se presentaban ante la situación de muerte de una persona, ante el funeral de alguien. Y como lo repito, cuando yo por primera vez escuché la explicación de este libro, se la escuché al doctor J. Vernon McGee. J. Vernon McGee decía de que Jeremías estaba viendo como toda la ciudad de Jerusalén había sido destruida, como Jeremías lloraba frente a la ciudad. Se imaginaba que estaba eh, ahí en Jerusalén, hay una parte un poquito montañosa, ahora hay... Eh, hay un, un cementerio ahí, y usted puede ver la ciudad de Jerusalén, usted puede ver los muros, ¿verdad? Entonces dice, decía J.Berno Magui que se, se, Jeremías se sentaba y lloraba, porque cuando los babilonios llegaron a destruir, asediaron la ciudad, es decir, eh, un asedio lo que acaba de pasar ahora en la Franja de Gaza, que Israel lo cercó por completo. Para que no entrara nadie ahí, que no saliera comida, que ni entrara comida, que no pudiera entrar armamento ni salir armamento. O sea, el cerco que puso Babilonia les provocó hambruna, destrucción y dolor. Entonces el libro de Jeremías se conecta con lamentaciones porque nos narran exactamente la caída de Jerusalén al final de, de Jeremías y nos explica lamentaciones. Cómo fue el dolor del profeta al profeta le toca sufrir ¿Por qué? sufre porque predica. Ese es un dolor para el profeta el profeta sufre cuando predica porque porque cuando él predica la gente lo aborrece a él. Eso es bien duro porque cuando uno predica y no le cae bien el sermón a alguien. A uno lo aborrecen y dicen no este pastor es grosero, él solo acusa, uno sufre mucho y no saben el dolor que uno siente cuando uno predica. Entonces el profeta sufre dos veces porque sufre cuando predica y sufre porque le toca vivir el dolor del pueblo al quien exhortó porque Jeremías también se fue en la colada, no crea que él no sufrió, él tuvo que irse también, unos piensan que murió en Egipto, bueno el libro de Jeremías dice que al parecer se fue a Egipto verdad, otros dicen que no, que tuvo que haber muerto en otra, eh, en otra condición, pero a, al final Jeremías le tocó sufrir también, pero como esto es espiritual, entonces, este, este poético libro Esta parte poética Nos habla de un cerco ¿A cuántos aquí Dios le ha puesto Un cerco? Y, 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 y hoy dicen Es que yo no avancé Es que yo no progresé Es que Es que pastor Yo mi vida la veo difícil Usted no se imagina Lo que yo estoy viviendo Llegamos a Llegamos allá al retiro verdad Y me dio mucho así verdad Porque el señor que, nos, que estaba atendiendo La entrada del vigilante Yo simplemente le dije aquí venimos Y veníamos cuatro en el carro Pero me comenzó a sacar Mire, me dice, yo ya tengo días de que yo no me congrego y que yo fui seguridad del hermano Toby y yo, yo no creo en los pastores. ¿Sabe por qué? Me dijo, porque mi mujer me la robó un pastor. Ah, vaya, decía. Yo escondiéndome. Va. Yo decía, esto ya la va a agarrar conmigo. Mire, hermano, casi 25 minutos predicándome el hombre. Pero mire, me dijo, al final yo creo que voy a volver a la iglesia. ¿Y para qué me contó todo eso usted? Hay gente que su vida se ha detenido No caminan, no caminan desde que están Con ese cerco frente a ellos Pastor y cómo yo sé que tengo un cerco Frente a mí divino vea las características Del cerco de el profeta porque aquí el que está hablando es Jeremías, él está sufriendo el dolor, pero este dolor es el dolor de Jerusalén y, y él lo está viviendo en carne propia, vea cuáles son las características de este cerco En primer lugar quiero que vea el versículo 7 al 9, me cercó por todos lados y no puedo salir Ha hecho más pesadas mis cadenas, aun cuando clamé y di voces cerró los oídos a mi oración Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mi sendero. Pero note esto, ¿cómo cercó sus caminos? ¿Con piedra? Quiere decir que no entra luz. No hay un espacio entre la piedra y la otra piedra. Están labradas a cincel y se han puesto y han encajado de tal manera que no hay espacio porque el, 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 la función de este cerco es no dejar entrar la luz algunos están aquí y tienen un cerco en su camino y no han progresado en su vida ni espiritual ni materialmente por, por qué razón porque este cerco sirve para que la luz no llegue y usted me dirá pastor ¿Y por qué Dios no me ilumina? Es que no es Dios, es usted el que no quiere buscar a Dios. Estos son aquellos que todo el año se les ha predicado la palabra. Han estado sentados en la iglesia, pero no han querido hacer ni un cambio en su vida. ¿Por qué razón? Porque al no entrar luz a tu vida. No entra luz y no puedes ver la dirección de tus pasos. Vea, vea lo que sucede al no entrar la luz. En primer lugar, los caminos no pueden verse. Vea lo que dice la última parte del versículo número 9. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis Todo te ha salido mal. Las cosas que te propusiste no las lograste. Trataste pero te confundiste los senderos no los viste. a veces las veredas cuestan verlas porque uno puede ir en una cuestión un poquito ahí llena de Monterrascales pero uno tiene que irse fijando dónde está la vereda para ver si uno camina por ahí hay mucha gente así no puede ver ni la vereda puede ver no hallas el camino de por donde viniste ni por donde entraste. Y decís ¿Y cómo es que llegué a este lugar? Bueno el cerco está puesto porque no vas a progresar porque te ha cerrado a la luz. Mire hay personas que aunque han escuchado sermones han estado en la alabanza no han experimentado nada en su corazón. Y muchos de ellos luchan porque no les gusta venir a la hora de la alabanza como que no supieran que la alabanza es necesaria para el culto a Dios. No, dice, la alabanza no, tomémonos un cafecito. ¿Quién te ha dicho a vos que la alabanza no es importante en la vida? La alabanza es primordial porque exaltamos a Dios y prepara el corazón para la predicación de la palabra. Pero no sienten nada, ¿por qué? Y uno dice, ¿y por qué no, ¿y por qué no me salió este negocio? No te has puesto a pensar porque quizás le estás dando, le estás dando a Dios una adoración desagradable. ¿Cuántos aquí van buscando verdad el culto que les conviene y no el que agrada a Dios? Yo me he puesto a pensar eso porque yo digo Señor muchas veces yo te doy en, en el libro de más que todo de Malaquías Se habla de eso de los que le vienen a dar ofrendas Inmundas a Dios Animales arruinados Lo que le sobra del tiempo Lo que le sobra de su dinero Es que mirad, Dios no es limonero Nosotros necesitamos el dinero Dios no lo necesita Ay aquí llevo el vuelto Para ponerlo en la ofrenda ah, Vaya así te gustaría Que te pagaran en moneda Tan atada en monedas de cinco, ¿ah? Claro hay gente humilde, pobre, que lo pone con todo amor. Pero hay gente, hermano, que, ay, que vamos ahí! Que vamos al culto para que no nos pase nada el 31 y que chupemos feliz todo el año. ¿va? Vos le venís a estar dando a Dios lo más abominable de tu vida. Dios Merece lo mejor de nosotros nuestro tiempo nuestra alabanza nuestra exaltación si es posible cinco minutos antes del culto yo tengo que prepararme porque voy a adorar al Señor y le voy a exaltar con todo mi corazón y voy a disfrutar del culto porque en el culto Dios va a hablar a mi vida aquí venís a buscar al Señor no venís a buscar un limosnero que te quede claro. Y si vienes con esa actitud todo el año. No vas a sacar nada. Por eso tu vida está en oscuridad. El cerco te lo ha puesto Dios. Porque no hay luz en tu vida. Estás cerca de la luz. Vienes a la luz. La luz pasa por la par tuya. Pero, pero Dios no está haciendo nada en tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vos estás cerrado? No, no es Dios el que te ha acercado. Eres tú mismo con tus actitudes, con tu corazón duro. Y uno lo ve. Porque en el campamento les enseñamos a los jóvenes a, a respetar la adoración, a respetar la predicación. Cuando uno, uno predica, uno tiene que estar poniendo atención. Pero vemos que hay gente que está en el teléfono y pensando, no hombre, si eso no es así, hombre. La luz está pasando a la partuya. tuya, los milagros están pasando a la partuya, tuya, el poder está pasando a la partuya. tuya. ¿Y qué estás haciendo vos? Dejando pasar la bendición que Dios te quiere dar. ¿Por qué? Ay, el domingo voy a ir a la iglesia y no has venido en tres semanas sin vergüenza. A querer componer todo el, el último día del año. No hombre. ¿Por qué no componer las cosas hoy? Y seguir así el otro domingo. El siguiente, el siguiente. Y todos los días del año. Para que Dios te bendiga. Pero mira lo que te quiero enseñar. Dios cercó para que no entrara luz. De tal manera. Que se oscurecieron las veredas. Pero mira también. Se oscurecieron. Versículo número uno. Yo soy el hombre. Que ha visto aflicción. Bajo el látigo. De su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano Todo el día Ahí veo yo dos detalles Primero Veo que hay personas que solo con el látigo Entienden Todo el año Hoy tuviste que andar con el problema de un dinero Y que te prestaban y le dijiste al hermano présteme 50 pesos le voy a pagar y nunca los pagaste porque solo con el látigo te usa. ¿Y qué provoca eso? Hay personas que no tienen el rendimiento para Dios. Porque solamente pueden ser fieles cuando les están dando... ¿eh? Esto es Israel. Israel solo con el látigo entendía. Le sirvieron más a Faraón que a Dios. Porque solo cuando estaban presos, cuando estaban metidos en la cárcel de Egipto, ahí sí bien servían. Y hay gente, perdóneme que se lo diga, que solo cuando están en problemado, solo ahí le sirven a Dios. Y mire lo que les dice: Versículo 3, 2, me guió y me llevó en tinieblas, y no en luz, caminos oscuros. O sea, no solamente las veredas, sino que también los caminos tuyos son iguales. ¿Y qué significa? Cuando uno se ve. Uno pasa de la luz a la oscuridad, se adapta el ojo, y hay personas en la iglesia que ya están adaptadas a la oscuridad. Su vida es oscura, siempre escondiendo algo, siempre llevando a la mujer de otro en el carro, siempre con los vidrios polarizados, siempre escondiendo el dinero, siempre viendo quién les está buscando, y con una pistola debajo del sillón del carro. ¿Y qué te crees vos? Si el día que Dios quiera te quita la vida, pero un hijo de Dios no puede vivir así, sal de la oscuridad y deja que el resplandor de la gloria de Cristo ilumine tu vida. Sé humilde y reconoce que estás viviendo un cristianismo en oscuridad, siempre cerca de la luz pero lejos de la luz. Siempre exponiéndote a la prédica, a la alabanza Pero siempre en oscuridad Porque sinceramente No estás mejorando tu vida Y vos te preguntas ¿Por qué no sucedió esto? ¿Por qué no sucedió otro? Mira, habemos personas que hayamos prosperado este año Yo no digo que no has prosperado económicamente Pero hay personas que han prosperado económicamente Y se han apartado de Dios más le hablo a esos Que se han apartado Que tu corazón Ya no tiene toda la luz Que ya no recibes Esa luz dentro de tu corazón Dios puso un cerco Dios te detuvo Dios dice no para qué para que te sentes y te preguntes y digas por qué no prosperé por qué no logré esto por qué no logré lo otro razón número uno por no poner a Dios en primer lugar en tu vida el día que pongas a Jesucristo como primer lugar en tu corazón ese día vas a comenzar a ver la luz del Señor y vas a comenzar a ser prosperado en todas las áreas de tu vida no solamente en el dinero en lo espiritual, en la familia, en, en las cuestiones de salud, en el negocio. En, en las cosas que tú anhelas, tus sueños, tus metas. Y mire qué doloroso. Dios te tiene que mantener a cuentagotas. No te puede dar más. Por eso te ha puesto el cerco. Cuando yo, yo les cuento siempre. Hay gente hermano que no se le puede dar más Y en las prisiones cuando están castigados Ahí los tienen en las celdas de castigo Solo con el pan y el agua necesario Para que no se muera Y perdóneme Pero tenemos que hacer un inventario el día de hoy Preguntémonos ¿Será hermanos Que Dios nos ha tenido solo a pan y agua? ¿Por qué? Por nuestra oscuridad. Entonces, está el cerco: no hay luz para ver las veredas, no hay luz para ver los caminos. ¿Por qué no hay luz afuera? Diga conmigo, no hay luz adentro. El corazón es el problema. Aquí, mira, no hay fuego. Me encantó un joven del campamento que ahí en la fogata. Bueno, habemos unos que acerca la fogata, fuego íbamos a agarrar, ¿va? Por, éramos bien malos. Pero este joven dijo, no, pastor, bautízame con la gorra, vaya, está bueno. Después testificó que él había hecho un pacto con la gorra, negativo, malo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Cuando ya estábamos en la fogata, agarró la gorra y la tiró. Y el fuego le hizo ¡Pum! <risa> No, hizo no, Pero es que vemos algunos que tenemos que quitarnos esa carga de encima Hay gente aquí que anda chineando de todo Anda chineando adulterio, anda chineando su vida tramposa Anda chineando su vida en internet, oculta Y yo le digo esto Si tan siquiera nos quitáramos eso y lo tiráramos al fuego ¿Va? Le haría uh. ¿Por qué? Porque el día que te quites eso Dios va a iluminar tu corazón Y vas a comenzar a ver con tus ojos Y vas a comenzar a ver Lo que no veías Vas a comenzar a ver Que tus hijos son una bendición Vas a comenzar a ver Que tu familia es una bendición Vas a comenzar a ver Que esta iglesia es una bendición Pero hay mucha gente Que no lo ve así ¿Por qué? Porque su corazón Está en oscuridad Yo no digo Óigame yo no digo que usted no es cristiano, lo que yo digo es que su estilo de vida es en lo oscuro, es en las tinieblas, sabe vivir en las tinieblas, sabe vivir con los ojos en la oscuridad, sabe hacer truanería, sabe ser esconderse, sabe hacerle los ojitos al hombre, a la mujer, sabe, ¿Sabe apartarse de Dios y decir no yo con Dios yo, yo tengo mi acuerdo, mi, mi acuerdo. Lo que ahora le pongo, eso me da permiso para yo hacer mis cositas y que no me diga nada Dios. Mira el corazón, mira por dentro cómo estaba Jeremías. Versículo 4. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantado, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de... Está totalmente rodeado. Amargura. Aquí en hebreo significa hiel. Amargo. Su vida amarga, amarga. ¿Qué significa hiel o amargura en el, en el Antiguo Testamento? Experiencias duras. Lo latiga Dios. Lo tiene a pan y agua. Lo tiene con experiencias amargas. Porque no te puede bendecir con tu vida oscura. No puede. Pero mire ahí, en, porque esto es, es un, es, nosotros le llamamos un acróstico. ¿Qué es un acróstico? Si usted se da cuenta, vea cada, cada porción ahí. Cada estructura tiene una letra del abecedario hebreo, que se le llama alefato. Alef, bet, Krimel, dalet, het, by, Nun, en, o sea. Perdone que ocupe el hebreo, pero te sabe. Ah, seis meses en la luterana me dieron esa capacitación. <risa> en la San Marino, pero bueno. <risa> dice así, pero mire lo que termina, el, 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 la porcioncita, el cántico. Dice el 8, el 6, perdón. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho en La oscuridad de la muerte. Su corazón está Muerto en oscuridad de la muerte Por eso no ve las heredas Y por eso no ve los caminos Hay gente que desarrolla esta capacidad De ser religioso Y vivir en la oscuridad Y fíjese que yo los yo lo, yo lo admiro Porque son como camaleones Porque dice no es que yo Y, y se puede en la Biblia Y dicen versículos pero le pegan a la mujer ¿Por qué? Porque la gracia de ellos es esa Es mantener una vida de luz No meterse en la luz Y vivir en la oscuridad ¿Por qué no prosperé? ¿Por qué no salí adelante? Veamos ¿Qué pasaría si Dios A este señor le prospera, le da dinero, lo sana, lo le da todo. ¿Sabe qué pasa? Se hace sin vergüenza. ¿Y sabe qué significa eso? Que hay personas que llegan a un nivel de maldad que ya no se esconden para hacer lo malo. Si usted por cualquier razón sintió que Dios se puso frente a usted, y no lo dejó prosperar. Dele gracias. ¿Sabe por qué? Porque si lo hubiera dejado. Usted se hubiera perdido. Gracias a Dios. Que no nos dio más. Gracias a Dios. Que no prosperamos más. Gracias a Dios. Porque si no. Estaría premiando a alguien. Que le gusta vivir en dos orden. Y cuando uno hermano. Premia a un sinvergüenza. ¿Sabe lo que pasa? Se hace cínico. ¿Sabe qué es un cínico? Alguien que no siente dolor. Cuando hace lo malo. Por lo menos usted siente, Ah, la regué, le grité a mi mujer, se me salió la mala palabra. Ah. ah, Uno se avergüenza solo, porque como vive en lo oscuro, en las tinieblas. Pero te tiene, mira, te tiene cercado. No más. Hasta ahí vas a llegar. Porque si te doy, te pierdo. Ahora, veamos esto. ¿Por qué vivir cercados? ¿Qué quiere lograr Dios de nosotros? Vea lo que dice Oseas, capítulo número 2. Y ya vamos a ir cerrando. Solo dos versículos más vamos a ver. Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas 2. este es lenguaje también de esposos de amor lenguaje de romance o sea 2 5 está hablando Dios está hablando al profeta Oseas Oseas se casó con una ramera con una prostituta y la mujer no quería estar con él, porque a la mujer le gustaban otros varones. Entonces, yo siempre les digo lo mismo, miren, si usted, su señora, usted la tiene prensada, amarrada, y, que, y ella quiere irse, la que se vaya. No, no, eso nos aplica, Víctor, a tu vida. eso no No, estoy hablando de una infidelidad, estoy hablando de adulterio es que tiene su amante que se vaya pues. si el hombre se va de la casa que se vaya a dar en la torre bebé. pero detenerlo no porque detener a alguien y que esté a la fuerza con uno es feo bebé. ¿sabes por qué? porque uno siente que no lo aman uno siente que no lo respetan que no lo valoran nunca forces a nadie que esté contigo no lo hagas, déjalo pero qué sucede vea viene el profeta Oseas y dice Dios toma una, una prostituta porque eso es lo que yo siento en mi corazón. ¿Sabes por qué? Dios dice te voy a poner un cerco porque si te, si no te lo pongo te me perdés. Mira hermano se ha puesto a pensar que los golpes que ha recibido en el 2023 sabe para qué han sido para no ir más lejos. Y ahí está el Señor poniéndote cercos de espinos para que cuando tú camines con tus amigos bolitos y que una cervecita... Te enfermaste ya no tomaste y se te Complicó porque le prestaste a alguien y Te comenzaron a buscar casi casi te Dispararon entonces y vos decís y por Qué me pasan estas cosas porque Dios te Está cuidando porque el cerco que Dios Te ha puesto no es un cerco de castigo Sino que es un cerco de amor para que no Te perdas de su fidelidad Él dice aquí estás conmigo andate te voy a dar chance que vayas un par de días. Sepárate de mí. Pero eso sí. Te voy a poner un cerco. Para que no te vayas muy lejos de mí. Ese es Dios. Usted no se imagina las veces que yo estuve con marihuaneros. Y hasta ahora soy marihuana. Perdón. Soy motero. ¿eh? Motero de moto. De alta cilindrada. Super bikes. ¿verdad? O sea. Entonces, sí, sí, super moto. Ahora, 160 kilómetros por hora, el viento aquí en la cara y de repente un camión. bla. ¡ah! Yo ya no ando a 160, yo ando a 110, 110, puro tortuguita, pero es mejor. Pero ¿qué es lo que, qué es lo que pasa? Dios te pone cercos, aquí estás vos, vos conmigo no sos fiel. Entonces no esté chillando si no tenés pisto. No esté chillando si no tenés estreno. No esté chillando si te hospitalizaron. Seis diitas este año. No esté chillando si en este año. Por cualquier razón te embargaron. Dios lo permitió para que te dieras cuenta. Que sin su amor no somos nada. Pero nos importa. Él importa nuestra vida. Le importa nuestra existencia. Le importa tanto tu vida. Que no te deja ir. Por eso a esta prostituta. Le puso cerco, la dejó ir, pero le puso un cerco, un límite para que no se perdiera. Yo estuve con marihuaneros muchas veces, mis amigos eran marihuaneros, mis amigos eran. Y me decían Michael, probá, quizás me hubiera hecho marihuano, Pero gracias a Dios, Dios no lo permitió. Muchas veces estuve con ladrones de, de alta gama. Quizás me hubiera hecho ladrón de alta gama. Lo que le quiero decir es que estuve así de pasar la barrera, pero Dios nunca lo permitió. Tal vez usted pasó. Porque eso sí yo fui alcohólico. Tomaba. Pero quiero decirle eso. Aunque usted dice, yo pasé, pastor, porque yo sí me hice drogadicto, yo sí me hice marihuanero, yo sí me hice me hice Adúltero me hice infiel Si pasaste esa barrera Tú crees que la pasaste Porque aún en la infidelidad que estás viviendo Aún en el pecado que estás viviendo Aún en la, necesidad, en la necedad que estás viviendo Dios todavía te ama Y Él dice aquí te voy a poner un cerco Para que no te perdas Porque sos mío Vos fuiste comprado Con la sangre preciosa de mi Hijo Jesucristo Y no te puedo perder Lo que Dios ha puesto en mi mano No lo perderé Jesús no va a perder a ninguno Eso significan las figuras Del pan De la multiplicación de los panes No se perderá nada Diga conmigo no se perderá nada Ninguno que haya sido comprado Con la preciosa sangre de Cristo Se va a perder más allá Dios tiene un límite Pero ojo ¿qué es lo que tenemos que aprender Mire lo que dice el versículo Número 4 2, 4 Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, o sea le había puesto los cuernos varias veces y cada hijo era hijo de un hombre diferente. Cinco, porque su madre se prostituyó, la que lo dio a luz se deshonró, porque dijo iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino y mi aceite y mi. Ella pensaba que los, los amantes le daban de vestir, de comer. Hay gente que dice es que Dios me ha bendecido. Olo porque tienen carro nuevo. Es que Dios me ha bendecido. Olo porque ganan dos mil pesos. Es que Dios me ha bendecido. Porque mira la casa que tengo. Lee ahí. Verso número 6. Por tanto he aquí. Yo rodearé de espinos. Su camino. Y la acercaré con seto. Y no hallará. Otra vez, mira, igual que lamentaciones, pero ¿por qué? Mira lo que dice el 7, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará. ¿Para qué Dios te puso el cerco? Te dejó salir de la casa, sí, pero no te dejó ir más lejos. Porque lo que Dios quiere es que usted aprenda a amarlo. ¿Cómo nos enseña a amarlo a Él, Dios. Nos quita los chunches para enseñarnos si usted en este año perdió un carro perdió una casita eh, mire dele gracias a Dios hombre sabe por qué. Porque le puede quitar todo, pero no le puede quitar la salvación de su alma. Porque la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo Jesús? Eso es lo más grande que tenemos. Es la bendición más inmensa, la salvación, hermano. Usted puede estar en esta tarde sin un 5, pero si tiene a Cristo, usted lo tiene todo. No necesita más. ¿Qué quiere Dios? Enseñarnos a amar su presencia que usted adore lo glorifique sin necesidad que le esté dando pistos o carros o casas adórelo con o sin adórelo porque él es Dios y su presencia es la más alta bendición que hay tus amantes no te van a dar nada Tus amiguitas, amiguitos, tu infidelidad, tu amante, tu carro, tu negocio. A Dios le sale sobrando. Primero ama a Dios, entregate a Él, entregate totalmente. No estés jugando en el 2024 con Dios, entregate con sinceridad, no por los chunches. ¿Por qué? Porque Dios le va a quitar todo lo que le ha dado. Para que ella Reconozca Que el que la bendice Es solamente Dios Si Dios te ha quitado algo en este año Dale gracias a Dios porque solo a través de eso podés decir Señor gracias Porque me has enseñado Me has enseñado Señor Me has enseñado Que mi riqueza más grande No es lo que tengo Sino lo que soy un hijo de Dios. Comprado por la sangre de Cristo. Usted es valioso. Por la sangre de Cristo. Si te quita. Es para demostrarte que sin él. No somos nada. Si algo te quitó este año. Dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque cuando le quitó todo. Y le puso el cerco de espinos. Mire lo que ella pensó. En el versículo número 7. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá. Iré y me volveré a mi primer marido. Porque mejor me iba. Entonces. ¿ah? ¿Quién es ese? Ese amor de prostitución. Ese es el que muchos de nosotros tenemos. Que Dios lo amamos por conveniencia. No, hermanos, si se va a proponer algo en este año, propóngase amar a Dios más. No es necesario tener nada para amar más a Dios. Que su alegría sea Dios, que su gozo sea Dios, que su llenura sea Dios. Y si te va bien en lo demás, en tu negocio, en tu trabajo, dale gracias más a Dios, porque entonces sos bendecido. Pero no con un corazón oscuro, sino... Con la presencia de Dios. En mi vida. Mi objetivo más grande. En este año es. Caminar. En la presencia. De Dios. ¿Por qué? Porque aquí habemos un montón de infieles. Que ya. Esta semana se les va a olvidar. Venir a la iglesia. En febrero. Ah ya se van todos ya. Marzo. Peor. va Ojalá que Dios. Tenga misericordia de nosotros. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo número 8 y ella no reconoció que yo le daba el trigo el vino y el aceite y que le multipliqué le multiplique la plata y el oro que ofrecían con las bendiciones de Dios qué es lo que hacemos adorar a otro Dios el carro que Dios te dio para los amigotes que tenés el dinero que Dios te ha dado para qué para qué. Para andar con los borrachos y andarles comprando la cerveza Dios es el que te ha bendecido Dios te dio ese título Dios te hizo profesional Dios te dio esa casa Dios te hizo lo que sos Dios es el que nos provee Él es la fuente de toda la bendición para nuestra vida por eso tenemos que adorarlo, exaltarlo y glorificarlo todos los días de nuestra vida. No por lo que tenemos, sino por lo que Él es. Él merece lo mejor. Y si puso cerco, uno es para no perdernos del todo. Dos, para, para que reconozcamos que lo necesitamos más a Él que cualquier chunche en esta vida. Si Dios nos quita, es para reconocer que solo a Él lo necesitamos. Incluso habrán personas que dicen, pastor, mire, yo perdí una pareja. ¿Para qué? Para saber que solo necesitabas del Señor. Ahora, cerramos. Job. 19 6 Ho, 19 6 ay pastor ya van a andar hablando, pastor nos regañó ahora, no me interesa ay hable de mí, a mí el que me sostiene es el Señor ¿ah? así que voy a predicar lo que el Espíritu me pone ¿ah? no, voy a no no me aplaudo hermana, no me aplaudo, mejor ofrende ¡Gloria a Dios. gracias Perdón. Si ofrenda Si no nos diezma todo pues. Por eso es que estoy agradecido A sus hijos que nos mandan ya. Hope 19.6 Vea lo que dice Ah ya me estás callando ¿eh? Vos también querés ser despedido ¿eh? No fregando estoy Solo le esto 19.6 ¿Quién le dio la orden? Vos le diste la orden Edwin Vos también vas a ser despedido ¿viste? 19.6 Mira lo que dice Sabed ahora que Dios me ha derribado Y me ha envuelto en su red Y aquí yo clamaré Agravió y, a, a, Agravio Y no seré oído Daré voces y no habrá juicio Cercó de vallado mi camino Y no pasaré Y sobre mis mi veredas Puso tinieblas Y usted dice qué, qué, qué palabras dejó ¿Por qué dice Job eso? Porque muchas veces es necesario que reconozcamos. A Job le quitó todo. Y lo metió en una red. Y él veía que todos sus problemas eran como una red. Y Dios lo encerró y lo cercó. ¿Por qué? Porque era necesario que Dios le quitara todito lo que tenía. Para que él dijera: De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él no conocía a Dios, lo conoció hasta que Dios le quitó todo. Si Dios te cerca y te mete en las redes de su amor, es porque te ama, no porque te odia. Y lo que Él quiere es bendecirte, porque después de 42 capítulos. Dios le dio el doble a Job. ¿Sabes por qué? Porque era necesario. Que Job conociera a Dios. Perdiéndolo todo. Si en esta noche. Has perdido todo lo que tenías. Y estás en las redes de Dios. No digas que es un castigo. Es una bendición. Porque Dios. Te ha amado. Y te está demostrando. Que te quiere bendecir tal vez no va a ser este año pero será en el 2024 y si no es el 2024 será en el 2025 porque Dios no nos quiere destruir sino que Dios quiere que lo amemos a él porque él es grande fiel y maravilloso se si ha puesto cerco en tu camino no es para que no prosperes es para que vuelvas a Él y digas solo Dios me ha bendecido y solo Dios me bendecirá y solo Dios me prosperará. Porque en Él están todas las riquezas de su gloria dándonos a su Hijo Jesucristo que es la plenitud de la bendición de Dios. Oremos todos. Padre gracias por tu palabra.